0: Allihopa, mitt namn är Kristina och jag startade Impact Jobs för ungefär ett år sedan nu för att hjälpa jobbsökare hitta en mer hållbar karriär. På vår plattform samlar jag därför hållbara jobb samt annan inspiration i form av blogg, podd och events. Min tanke med Impact Jobs är att ju fler som jobbar med hållbarhet, desto ljusare framtid har vi att se fram emot. Så i denna podd vill jag utforska vad som finns där ute i hållbarhetsbranschen, vilka kämpar tillsammans med oss och vad görs idag och var finns dessa hjältar. Detta avsnittet är lite speciellt för att det är faktiskt säsongsavslutning och med det tycker jag att det är extra passande och jag är extra stolt idag att ha med mig ingen mindre än grundaren till Stressgaris och en pionär i ett hållbart arbetsliv. Nathalie Sundberg. Hej Nathalie! Hej! Jättekul att vara med. Så kul att vara här. Hur är läget? Det är bara fint tack och hur är det med dig? Jo men tack det är bra tycker jag. Jag tycker att eh, vi alla kan klappa oss på axeln lite att vi har klarat av november. Nu får man lov att julpynta och julbaka och sätta upp massa ljus och få julstämning för de som vill. Precis. Jag läste faktiskt, nej det läste jag inte. Utan jag såg på morgonstudion sa de att man, om man är den så kan man bli väldigt mycket uppmuntrad av julpint Så att jag ska köra stenhårt in nu på julpint här i december.
1: Jag är med faktiskt, det första gången jag har bott i den här lägenheten som jag bor i nu i eh, typ sju år. Men i år blir det faktiskt första året jag sätter upp en julkran. Eh, ah. <laughs> faktiskt för att, just att man är hemma så mycket. Eh, nu Och det blir lite roligare. Eh, för nu har man sett sin lägenhet i x antal månader konstant.
0: <laughs> Verkligen. Hur har det varit för dig? Ja, alltså det har gått ändå ganska bra
1: um, som sagt. Eller alltså, såklart det är ju väldigt mycket saker, fysiska saker som har fått uh, ställas in. Men jag har ändå kunnat vara väldigt flexibel med uh, de sakerna. Jag uh, som konsultande och föreläsningar som jag har hållit på med tidigare. Uh, och sen stressgaris uh, är ju digitalt. Så där mm. har jag fortsatt... Jag har också hunnit starta ett nytt bolag som är digitalt, eh, framförallt. Spännande! Så, ja, så det har nog gått eh, hyfsat bra. det handlar väl eller, För min del har det handlat om att eh, vara lite
0: flexibel. Mm. Mm. Jo, men verkligen. Men vad kul, vi vill, vi vill, vi vill veta allt om detta. Så att jag tycker vi börjar ett steg tillbaka i alla fall. Berätta lite om dig själv. Ja, som
1: sagt, jag är grundare till StressGarys som är Sveriges största community och plattform för kvinnor och icke-binära som lider av stressrelaterad psykisk ohälsa. Jag är även konsult och utbildare inom hållbart arbetsliv och psykisk hälsa på arbetsplatsen. Och nu som sagt sedan ungefär, ja det började lite efter årsskiftet men tog fart då i mars eh, lite mer så har jag startat, är jag medgrundare till ett health bolag som heter Myla Där vi matchar kvinnor till deras rätta psykolog eller psykoterapeut utifrån då kvinnans individens personliga preferenser och psykologiska behov. Um, så Kringt. det är vad jag gör professionellt. Mm. Um, ja. och, och sen annars vem är jag jag är en person som läser mycket böcker jag är en person som skrattar åt mina egna skämt jag är <laughs> jag är en person som ja, som gillar naturen och vara ute mycket eh, utan att för den skullen vara skogsmulle
0: mm -hmm. mm. Det låter väldigt friskt och fint. Men då ska vi se. Det jag tänker att vi ska liksom ha i bakgrunden och lägga fokus på själva temat idag det är ju ett hållbart arbetsliv. Vad innebär det för dig? Ett hållbart arbetsliv
1: för mig innebär att om man kollar eller från en individs perspektiv så innebär det att du ska kunna hålla. För, för alltid, vi kommer jobba väldigt många år att du ska kunna hålla både fysiskt och psykiskt men också kunna ha en cykel av att det är okej okay att gasa på när det behövs att gasas på men också ha tillfälle och möjlighet att kunna ta det lugnare vissa perioder i ditt liv, i ditt arbetsliv för det är hållbart och någonting liksom som man kan göra kontinuerligt utan att man tar slut på sina egna resurser. Det är mm, det som är hållbart. Precis.
0: Ja. Jo men det låter väldigt förnuftigt och det tror jag liksom att alla lyssnare som lyssnar på detta avsnitt håller med om. Jag får in ganska många inte förfrågningar men personer i communityt som just pratar om det här att de vill skaffa sig ett hållbart jobb men inte enbart från den miljömässiga aspekten. Den är viktig också men den här sociala hållbarheten börjar bli mer och mer angelägen för att folk märker att de, de ska ju hålla hela livet och ibland så håller man knappt till. 30. Och hur gör man då? Och var läggs ansvaret och så vidare? Det skapar massa problem och konsekvenser och det är liksom svårt att trassla sig ur det på något sätt. Så att, men berätta för oss, hur började du intressera dig för ett hållbart arbetsliv? Jo, alltså det började med
1: att jag kommer från marknads, marknadsföringskommunikationsbranschen. Och jag blev, eller blev som 24-åring chef för ett startup inom techbranschen. Och efter ungefär ett år så var jag utmattad. Mm. Så jag var sjukskriven i ungefär ett år till. För utmattningssyndrom och sen för utmattningsdepression. Och där i den misären, i den psykiska ohälsan som jag då var i det här i det svarta hålet så först börjar man med att liksom sätta väldigt mycket skuld på sig själv. Det är ganska vanligt när man blir utmattad att individen själv liksom sätter skulden på sig själv. Att det är att man inte klarar av mm. det här och så vidare. Mm. Men efter ett tag så, om man kommer lite längre på sin utveckling och återhämtning så börjar man fråga sig varför blev det som det blev. Och jag började mm. intressera mig för att förstå mig på mer. Var, varför hade jag blivit sjuk? och, och hade, jag pratade väldigt öppet om min psykiska ohälsa med bekanta och vänner och liknande och hörde att fler och fler delade liknande berättelser kring att de, de också nästan varit nära väggen, sa de yeah. och då kände jag herregud och det här var 2017 och alla sa alltså jag, jag såg ett mönster och kände att men herregud det här är ju alla känner igen sig, varför pratar vi inte mer om det här? Så mm. jag började läsa mer och jag hoppade på eh, psykologikurser och organisations- och arbetspsykologikurser och lärde mig mer. Och började förstå att det här är ett jättestort problem. Eh, och det var så det började, jag började intressera mig för det. För att jag blev sjuk på arbetsplatsen och jag märkte fler och fler. Blev det. Jag märkte att fler och fler kände sig sjuksatta på grund av arbetet. Jag blev intresserad av vilka faktorer som spelar in för att en medarbetare både ska må bra med, på arbetsplatsen men även vilka faktorer gör att man inte mår bra. Man brukar prata väldigt mycket om till exempel gott ledarskap även om det är ganska abstrakt vad det innebär. Mm. Uh, och Sen så vet vi vad, vad ett dåligt ledarskap är. Uh, men det är fortfarande så abstrakt att man liksom inte. Och du gör inte så många så mycket åt det i och med att det är så abstrakt
0: mm.
1: Mm. så jag blev, det var så från min egna, från min egna sjukdom och mina egna erfarenheter um, och jag kände att den här kunskapen måste ju komma ut till arbetsplatser och det var därför jag blev riktade in mig framförallt som organisationskonsult uh, och mm. pratade med arbetsplatser och management
0: mm. Ja, wow alltså för att jag, det är ju verkligen som du känner eller som du säger att jag känner också personligen fler och fler människor som inte, som inte ens har fyllt 30 som, som verkligen bränner ut sig, som jobbar alldeles för hårt, alldeles för snabbt och, och liksom springer in i, i väggen. Jag kommer ihåg att jag var på en, praktik, ska vi se här, en praktikintervju och den personen som intervjuade mig... Hen sa så, ja som 21-åring så gick jag in i väggen och jag har nog aldrig blivit densamma sedan dess.
1: Det är helt det ska liksom inte vara så. Vi har mm. stressgärde så vi är, 7 000, vi är över 7000 medlemmar just nu och vi har ju gymnasieelever som har gått in i väggen. Så det är väldigt viktigt också att punktera att utmattning har definitivt inte enbart med arbetsplatsen att göra. Um, även om vi pratar om det mer och mer, du kan bli utmattad mm. av eller mycket annat. Men liksom. ja. uh, det, det handlar faktor. inte
0: om att du är svag.
1: Nej, Gud, nej, Gud, 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 nej. Det tänker jag många fastnar
0: i det här. Alltså att man nästan skäms, om, skäms för att prata om det för att man tror att det är ens eget fel och att man är svag mm. och inte stark nog.
1: Det har ingenting med svaghet att göra om något har det med styrka att göra att man har orkat pusha så hårt som man har gjort, att man kommer dit. Mm. Men det handlar definitivt inte om svaghet på något sätt. Det kan handla om saker som att man inte lyssnar på sina kroppsliga, eh, ja, sin kropp helt enkelt och mm. kroppsliga signaler är i kontakt med dem en sån sak definitivt, men det har ingenting med svaghet att göra och ja, sen kan man ju jag tycker också det är så här, Var är svagt och var är starkt, det är också en så här mm. en annan diskussion man kan ha
0: Ja, det påminner mig om en kommentar jag fick någon gång när jag hade sagt så här jag uppskattar inte riktigt att jag blev behandlad på det här sättet och så fick jag tillbaka och ah sa, just det jag glömde att du var så känslig och jag kunde bara känna så Fast var inte det ganska starkt av mig att jag ändå tog den här konflikten och gick till dig och berättade och försökte prata med dig om detta. Men ja, så var det. Det är inte lätt alltid.
1: Nej, det är inte lätt. Och, nej, man, tar man upp någonting som är man känslig. Och, eller, eller så är man för, för jobbig eller så är man något annat. Så det är liksom... Precis. Om if you do them if you don't?
0: <laughs> ja, det är alltid något. Men berätta mer om StressGaris.
1: Jo, så som sagt, StressGaris är Sveriges största plattform och community för kvinnor och icke-binära. Eh, som leder av stressrelaterad psykisk ohälsa av något slag, så det kan vara liksom stressrelaterad ångest det kan vara utmattning, det kan vara att du har gått igenom en utmattning och du är i återhämtningsfas det kan vara PTSD och, så likna och liknande vi har en stor Facebookgrupp på över 7000 medlemmar som har det en väldigt Ja, och det, och det går jättebra det är en jättefin grupp och kultur vi har, eller jag har byggt upp hela gruppen från början med tre kärnvärden vilket är Sharing is caring, kunskap är makt och ensam är inte starkast. Mm. Ehm, och det är en väldigt fin kultur av att folk hjälper varandra där och peppa varandra när det är svårt och eh, pratar om allting från eh, jag behöver praktiska råd kring hur jag ska ta det här med försäkringskassan till eh, jag har precis gått in i väggen vad, vad fan är det som händer eh, till whatever jag sta startade faktiskt stressgaris när jag själv var utmattad. och mm. hade egentligen ingen med det. Utan jag var väldigt, som sagt, väldigt öppen med min egna psykiska ohälsa och stressen och, och liksom, utmattningen på mina sociala medier som Instagram. Och då hade jag en följare som sa att, men du får ungefär samma frågor eller liknande frågor hela tiden. Det sägs som att liksom bara starta någon, något forum, någon grupp där du, ja, där alla kan ta del av dina svar och att de finns där. Och sagt och gjort så gjorde jag det. Och jag tänkte att vi blir väl hundra pers eller någonting. Mm -hmm. bekanta och mm -hmm. vänner. Mm -hmm. Och idag, tre år efter, så vi, helt, har vi växt organiskt och är 7000. Så nu gör vi olika samarbeten och liknande med bolag som och organisationer. Och allting vi gör i Sträfsgärdis är för medlemmarnas skull. De behöver hjälp. Och de behöver en slags community för att känna att de inte är ensamma i någonting som känns väldigt ensamt.
0: Mm. Och där drar jag ju lite parallellen till Impact Jobs just för att jag kunde känna att när jag var jobbsökare så har jag aldrig känt mig så ensam någonsin. Och det var därför jag ville starta Impact Jobs och just försöka göra det som ett community så att inte man ska behöva känna sig ensam. Någonsin hade ju varit eh, optimalt för att det är, sån, det är sån otroligt stark utlämnande känsla att vara ensam. Ja gud ja definitivt och speciellt om det går igenom
1: oberoende vilken psykisk ohälsa det är mm. uh, nu ser vi på stress psykisk ohälsa uh, och utmattning som är en väldigt ny diagnos det var bara nu 2020 som World Health Organization faktiskt um, accepterade bur clinical burnout som en mm. diagnos uh, så liksom globalt är det en väldigt ny grej nu har i Sverige har vi haft en, lite, en, en längre period, några år. Men det är någonting mm. som liksom, är fortfarande inte... Liksom så här, ah, Utmattning, vad är det? Eh, och då är, mm. det ju, då är det ju jättesvårt för en individ själv att ta sig själv på, eller på, på allvar eh, om man blir utmattad. Eller håller på att bli utmattad. Eh, och, och då är det därför väldigt viktigt att... Uh, ha ett community eller forum eller whatever där man kan lära sig uh, mer om det, varvid ett av våra kärnvärden då, kunskap och makt. Mm. Uh, så man kan lära sig mer och göra de förändringar uh, som behövs eller be om, få den hjälp som behövs eller vad det nu kan vara.
0: Ja men verkligen, alltså, för att jag tänker också att om man kan ju mer man förstår av sin egen upplevelse. Desto mer kanske desto mindre skrämmande blir det kanske. Ja, eh,
1: ja eh, och om det inte blir mindre skrämmande så i alla fall så kan man lä potentiellt få nya insikter och förstå förhoppningsvis hur man ska göra för att ta sig framåt. Även mm. om det är skrämmande.
0: Mm. Jag kommer ihåg jag, kommer ihåg att jag var ute och reste någon gång. För länge sedan, jag har ingen aning, kan vara tio, alltså fem, tio år sedan. Det var länge sedan i alla fall och så kommer jag ihåg att det var någon som sa Ah, you're from Sweden, där kan man, är det sant att man kan bli sjukskriven för att man är trött i Sverige? Och så tror jag att de då relaterade till utmattning.
1: Det finns också en väldigt kulturell skillnad, jag kommer ihåg, jag var, blev intervjuad av BBC- Förra året tror jag. Och oh, wow. just då. Sverige. Så work life balance. Eh, Sweden. Och eh, vår då. Eh, utmattningsepidemi. Eh, mm. Och. Eh, hur kan ett land som har. En sån work life balance. vara Bli sjuka liksom i utmattning så mycket. Mm. Eh, och jag kommer ihåg. Efter att då den här hade släppt. Så, så fick jag. Ja, då fick jag väldigt mycket mejl av väldigt många människor från både USA men även Indien, Australien. Eh, och jag kommer ihåg att det var väldigt blandande, blandade mejl som jag fick. Och jag kommer ihåg uh -huh. att det var någon som sa eh, så såhär, oh, jag har varit trött i 25 år, vad är det ni snackar om <laughs> liksom? Sluta eh, böla. <laughs> ja, ja eh, mm. Och liksom så här hur kan, vad, vad, vad håller ni på med liksom? Hur kan ni vara så svaga? Mm. Um, men det, här är ju inte, det handlar ju inte handlar om att man då har, inte har en kunskap om, om vad det är faktiskt. Um, varvid
0: man kanske skickar iväg såna mejl till någon. Ja. Um, så. Precis. Men jag tänker, hur, hur blev det så här då? Varför är vi så stressade? Du... du... Mm, vad ska man säga? Du valde ordvalet epidemi och det tycker jag verkligen stämmer in. Men vad är det som har hänt?
1: ja alltså det, är ju, det är en jättesvår eh, fråga, en väldigt bred och komplex fråga. Och det är någonting som väldigt många olika forskare <laughs> försöker att förstå sig på. Om det så är psykologer, psykiatriker, sociologer, eh, idéhistoriker, vad det nu kan vara. Men från, från mitt... Från mitt perspektiv, eller vad jag tror och vad jag har sett där. Eller jag är också sociolog, det kan man ju också säga. Så jag, jag kollar väldigt mycket på vad som har hänt i samhället. Mm. För att först och främst så, jag menar vi som individer har inte förändrats så mycket på 40 000 år. Eh, punkt slut. Vår hjärna är ungefär eh, likadan som den var 40 000 år sedan. Mm. Så det handlar inte om att någon... Att en generation är svagare än den andra. Däremot så har vi haft en, en, ett, en samhällsutveckling som gör att en generation till en annan har liksom uppfostrats på ett annat sätt. Det kan vi ju säga. Men vi har ett samhälle som inte är byggt för människokroppen. Det går för snabbt. Vi, eller för människogärnan av människokroppen. Det går för snabbt. Vi får för mycket intryck men också jag, jag lyssnade på ett jätteintressant eh, poddavsnitt eh, med en sociolog där de pratade om varför är vi är så oroliga i svenska samhället. Liksom. Vi har ju allting. Mm. Man också kolla på att jag menar, ja, vi har allting men vi, vi kommer vara oroliga för det är liksom en så här, evolutionär sak som vi har som människor att vi ska vara oroliga oavsett om vi behöver vara oroliga eller inte. Eh, och vi idag om, ja, om vi ska ta upp sociala medier det kom ju ungefär för tio år sedan och sociala medier har ju öppnat upp en värld eh, som gör att du kan jämföra dig med andra på ett helt annat sätt en gång i tiden så jag menar, jag kommer bara ihåg mig själv i skolan du jämf man jämförde sig lite med vännerna och så jämförde man sig med någon som gick i klassen ovanför liksom som var lite cool mm -hmm. Mm -hmm. och det var det din, liksom, din värld var inte så så stor och idag så har du sociala medier där hela världen har öppnat upp sig enormt och du kan jämföra det med allt och alla och sen så finns det en polerad yta då såklart på sociala medier som just nu eh, faktiskt märker man mer och mer börjar bli lite det börjar bli ett lite mot mothugg mot det den polerade ytan men den finns mm. ju där och de, de eh, kraven på individen eh, från det sättet att man ska vara på ett visst sätt och se ut på ett visst sätt eh, är den här perfektionismen. Men även, jag, eh, och kollar man bara på arbetsmarknaden så vet vi också att man, arbetsmarknaden har intensifierats. Kraven på vad som förväntas av individer har intensifierats. Vi ser också på arbetsmarknaden och på arbetsplatser att en individ eller en anställd, då, en arbetstagare, förväntas göra mer i en och samma titel än vad man behövde göra för länge sedan. <låder> eller för, mm. för liksom 20 år sedan. Man kan ju kolla på vissa så här jobbannonser som är hur långa som helst och det ser ut mm. att det, det här borde vara till team av människor egentligen mm. men det är bara en en persons eh, arbete ja, precis. En jag, hade, en...
0: Ja. jag hade en kompis nu, nyligen som sökte efter en position som var sån här junior position och när hon kom till mm. arbetsintervjun hon bara, varför har ni nämnt en junior position för att detta är precis vad jag gör och jag har liksom Ja, fem års erfarenhet. Det är liksom inte en junior position. Och, och liksom det enda de kunde komma med de var bara, ja men vi bryr oss inte så mycket om, om titlarna här. De bara, mm. Men då får du ju ändra det. Precis, och det är så lätt
1: att säga. Och det är liksom så här det är nästan som att arbetsgivare tror att om vi sätter en, en cool titel med mycket ansvar för att det finns ambitiösa personer som vill klättra i karriären så kommer så, så kan vi lägga i hur mycket arbetsuppgifter som helst och ja. då kommer det kanske någon ung, oerfaren person, eh, arbetstagare och, och är hungrig <här> och liksom ja. vill eh, men har inte liksom riktigt, som sagt, erfarenhet att förstå vad som är rimligt och orimligt, och så söker man den. Och då har de fått personer till den tjänsten. Det är där som det, det blir lite av en, ja, det, det, det är en väldigt negativ
0: utveckling. Ja, och det hjälper ju inte att konkurrensen är så hård. Precis.
1: Och så är det. Och, och vissa branscher är hårdare än andra. Så är det ju definitivt liksom. Uh, men mm. uh, ja. Tillbaka till frågan. Hur blev det så här? Alltså ja. Mm. Uh, informationssamhället uh, blev. blev. Mm. Mm. <laughs> uh, vi ser. då kollar vi bara på den offentliga. Ja, ska vi gå in på den offentliga sektorn så ser vi att det har blivit väldigt många kostnadseffektiviseringar som gör att individer som jobbar inom offentliga sektorn, om det är skola eller vård, de har färre
0: resurser att arbeta med. Ja, att man kanske dessutom är noggrannare att mäta effektiviteten också att man har den här ständiga pressen.
1: Precis, mycket mäta alltså så här, mycket styr dokument och mycket verktyg och mäta allting. Det är faktiskt det finns filosofen Kristina Bornemark som är en svensk filosof. Hon skrev en bok som heter Ditt omätbara renaissance. Och där tar mm -hmm. hon just upp det här, och liksom en en fetisch de senaste, eh, jag vet inte, 10-15 åren kring just att mäta. Vi ska mäta ja, allting verkligen. och mäter vi inte. Och då tar hon liksom mycket upp det här att okej, okay, men när det kommer till vård av människor, hur ska vi mäta det? Att du har mm. aha, du har checkat av, att du har satt på rumpor på den här 80-åringen. <laughs> Är det liksom... Vad, vad är det och vad gör det med oss? liksom eh, att
0: vi... och Det är ju precis så, det känns lite som i hållbarhetsbranschen nu med impact och sånt. Det är ju alltid så här, hur mäter ni hållbarheten? Hur mäter ni impactet? Och det är, ju, det är ju jättebra till viss del, det är klart att man ska hålla koll på det. Men det är väl det som den stora diskussionen är just nu, det är så, vad mäter vi och hur gör vi det? För att det är lättare sagt än gjort, det är mer komplext.
1: Precis, och jag tror också att det här, och det har blivit en sån här grej också, jag tror att de här, eh, hela det här lingot av eh, att mäta hela tiden har ju gått in hos människan också, att vi som människor ska vara produktiva, det är ju som mm. anställd ska vara och jag som privatsperson ska också vara produktiv i mitt liv. Jag ska vara effektiv med vad jag gör. Jag ska tidsoptimera. Jag ska ha en veckokalender. Och jag ska ha en vanlig kalender. Och jag ska optimera all min tid runt det. Och vi har ja, men herregud, så
0: kunde jag känna det var nu i corona, när corona började. Mm. Alltså jag blev ganska chockad av liksom inputen jag tyckte mig få från social media. Att det var just så här, men nu kör vi gasen i botten och liksom, ställ inte in, ställ om. Mm. Eh, och liksom, kom på fler, diversify, diversify, mm. fortsätt kämpa. Och, liksom så här, och jag kunde bara någonstans känner jag bara, kan vi inte bara få ta en paus?
1: ja. Och det, och det känner ju jag är det normala människan, så vi är i en pandemi, det är, inte, ja. det är inte dags tycker jag då, eh, visst du får göra exakt vad du vill med din tid, men jag såg också många sådana här uppmaningar till folk att passa på och göra ja. mer och jag kände så här: så nej det är sticka, Precis, du spränger ett maraton. Ja, precis. Du är ja, kodare, eller dig koda eller gå den här kursen som du inte hade ja. tidigare. Och jag känner bara <laughs> att skiller så kan vi bara lyssna på vad som händer runt omkring oss att det är en pandemi och faktiskt ta det lite lugnt alltså det är inte så lätt alltså, vi behöver det mm. hela tiden Vi får och det är det här, att ha en kultur som inte tillåter oss att bara ta en
0: paus Nej. det är kul när du säger det också för jag tänker faktiskt förra veckan jag gick senast på promenad oj nu skäms jag direkt för att nu har jag inte gått på promenad på så länge. Mm, hur som helst, det var förra veckan. Eh, då var ju min första tanke, hmm, ska jag lyssna på en podd eller ska jag ringa en vän? Ja. Alltså, jag kunde inte bara gå på promenad, för det är ju jätteineffektivt.
1: Precis, och det där är också någonting när jag föreläser ute och när jag föreläser mot privatpersoner. Liksom, mm. och säger det här många gånger att du behöver inte multitaska saker vi har lärt oss att vi måste multiplicera och göra så många saker samtidigt. Kan du, ja. bara, kan du bara ligga i ett badkar och titta mot väggen snälla gör det. Men det det, människor kan inte det i dagens. Sluta tänka Ja, Precis. Eller liksom så här, <laughs> och, då säger, och då brukar jag alltid säga så här, gå ut. Jag, jag ger er för att många gånger så pratar jag ofta till många kvinnliga nätverk och det är ambitiösa kvinnor och då säger jag så här: jag ger er en uppgift och jag vet för att ni gillar uppgifter mm. jag ger er en uppgift och det är att ni ska gå en promenad i veckan utan telefon utan och lyssna på någonting ni ska bara gå en promenad och ni får inte powerwalka ni ska gå så lugnt. Ni bara, alltså, normal ja. lugnt.
0: Ja, och jag tycker, och det är kul också, det du, alltså, det, eller bara i din historia fick mig att höra till shit, 24 års chef. Varför det, liksom. Men det är också en otrolig paradox, tänker jag, i vår generation. För, alltså, just för. Att kanske på grund av liksom sociala medier, internet och så vidare vi är vana att få saker direkt. Vi har inte tålamod. Så därför är det säkert många som tänker så nej men 24 år, chef det, det tycker jag låter rimligt. Och så blir det den här paradoxen mellan, mellan att man inte har tålamod nog att man vill att saker och ting ska hända nu, det ska hända snabbt, det ska gå framåt man ska, man ska klättra och så är vi ju inte riktigt gjorda på det sättet och så pang, smäller det.
1: Ja, jag tror också det handlar om att det finns en orimlighet i vad man kan förvänta sig när man är så lugn. Jag menar, om jag bara utgår ifrån mig själv liksom, så hade jag liksom en idé av att ah, men jag ska vara chef innan 30 år. Okej. Okay. Mm. Fine, men varför skulle jag bli det? Eh, och, och det hade jag liksom inget svar på utan det var bara liksom ett mål som man skulle nå för det var det som var framgång. Så jag hade aldrig, mm. aldrig fått liksom frågan vad definierar din egen framgång när jag var liksom 18-19 år. Eh, mm. och, och sen också ja, eh, oh. Ja, prestationsbaserad självkänsla liksom att jag fick aldrig bygga upp min självkänsla att jag är bra som, jag är värd nog som jag är som människa bara att jag, jag duger ja, precis och istället för att jag är mina prestationer och i dagens samhälle så är vi, vi har en kultur där vi utgår ifrån mycket, vi sätter ett värde på människor utifrån deras prestationer Mm.
0: Ja men vad härligt, låt oss omdefiniera framgång och faktiskt se, ja men precis vad var det du sa att du är inte dina prestationer, du har ju en hel personlighet bakom dina prestationer.
1: Precis och det, och det, det är inte många som kan tänka så och jag kunde definitivt mm. inte tänka så efter att, när jag började gå i terapi eh, under min utmattning. Eh, jag kommer ihåg att jag fick en hemläxa eller ja, hemläxa en, en liten hemuppgift eh, och liksom tänka på från, från min psykolog då och då var det så här vem är Nathalie? Eh, om hon inte har sina prestationer. Och det, det var jättesvårt, det släppte, det tog lång tid för mig att släppa tills jag började skriva upp massa egenskaper, började där Oj. och att jag, liksom, ja, jag skrattade åt mina egna skämt och liksom började, började liksom hitta lite mer och forma mig själv utan alla dessa prestationer av vad jag har byggt och vad jag har pluggat och vilken titel jag har och vilka mål jag har nått och vilka listor jag har varit på och så vidare och så vidare. Mm. Och var det är, um, ja, idag har jag lärt mig att det är sekundärt. Uh, men så var ja. det inte tidigare.
0: Uh, Nej. Men det är en fin tanke och det, um, det är lite kul för att jag var nyligen på ett webbinarium om hur man så här sticker ut med sitt CV, hur man optimerar sitt CV. Och då var faktiskt en av tipsen var om du har svårt att beskriva dig själv, be några vänner beskriva dig. Så att du kan få lite inspiration. Mm. Och jag tyckte bara det var ganska så här vågat tips av en äldre dam. Som ändå tyckte att så, det är klart du ska be dina vänner mm. om, om inspiration om hur det var. Och jag tyckte det var så en himla fin grej. För att jag tror att många behöver höra vad ens nära vänner har att säga om en. Det tror
1: jag definitivt. Det tror jag definitivt. Det är ett jättebra tips. Mm.
0: Men jag tänker så här. Att folk är stressade, det är ju ingen nyhet. Jag läste en bok att det hade stått i någon sån här läkarjournal för hundra år sedan. Nej, 120 år sedan, för det var på 1900-talet. Så stod det om så här stress och att det var farligt för att det kunde... Ta kroppsliga konsekvenser och så vidare. Mm. Varför har inte mer gjort? Ja,
1: det är en jättebra fråga och det är väl det jag ställer mig också. Jag tror att det handlar om att det är ett långsiktigt arbete som är kortsiktigt. Vi är så fokuserade kortsiktigt med kortsiktiga mål. Att mm. det, är, det är för långsiktigt och det tar för lång tid och det tar för, man måste liksom verkligen. Det handlar inte om att man sätter bara sätter ett kloster på saker och ting. Om vi pratar på en arbetsplats till exempel. Det handlar inte om att du bara sätter en eh, 30-minuters yoga på fredagar Utan du måste jobba med strukturerna. Du jobba, måste jobba med ledarskapet. Du måste jobba med kulturen. Du måste ju mm. få. Och jag tror också att det handlar om en okunskap. Eh, att man liksom inte... Att man har liksom vänt lite. Man säger... Jag kommer ihåg att... Jag, var på, jag hade en stor föreläsning och det var liksom ungefär ja, på företaget var det liksom någonstans mellan 500 till 700 medarbetare och, och då var det någon kommentar av någon chef som sa eh, ja men vi, vi har bara haft typ 12 fall av utmattning och jag var så här 12 mm -hmm. 12 livstrauman. Mm. Det är 12 livstrauman och varje individ kommer aldrig vara densamma igen.
0: Nej.
1: Eh, det är vad utmattning är. Och där visar det på en okunskap och en oförståelse. Eh, men också att varje individ ses som någon, någon siffra.
0: Istället för människa. de såg det som en dålig rekrytering och inte så mycket ja, mer. Ja,
1: Om man sätter på individen kanske att ja, men individen klarade inte av det här arbetet. Eller individen var på fel plats. Och så kan det definitivt mm. vara. Ibland kan det mycket väl vara så att eh, en person... Är på fel eh, plats i arbetet. Kanske eh, inte har eh, kunskapen eller resurserna eller liksom erfarenheter för att vara på en viss position. Så kan det vara. Men det måste också finnas ett stödsystem <här> runt om. Det handlar inte bara om ja.
0: <här> nej, men Precis, för att det tänker jag också så här. Det känns som att allt ansvar läggs på individen. Och att man egentligen bara ska lära sig att säga nej. Men hur mycket har arbetsgivaren...
1: Alltså arbetsgivaren har ett jättestort ansvar. I Sverige har vi vilket inte många heller vet. Och det är det som jag också lär ut många gånger, både till arbetsgivare men även till arbetstagare att. Vi har, vi har lagar som skyddar arbetstagare. Vi har arbetsmiljölagen som säger att arbetsgivaren har ett ansvar över arbetstagare eller de anställda att de ska må bra, bra fysiskt och psykiskt, eh, psykosocialt på arbetsplatsen. Mm. Eh, och, och, och det är liksom så här, och jag brukar säga att eh, självklart har individen ett ansvar över sitt egna liv. Definitivt, ingen som säger något annat. Däremot så är vi varelser, vi är personer, vi är flockdjur och vi följer strömmen. Vi pratar mycket om företagskultur för att alla ska liksom hänga med och göra samma sak och liksom samma värdering eller värdegrund och så, vidare och så vidare. och Jag brukar säga att om alla på en arbetsplats säger eller går åt höger, då är det väldigt svårt för det säga nej men jag ska gå till vänster så jag brukar säga att eller ge som exempel att på en arbetsplats om det är så att alla vill gå åt höger så är det väldigt svårt för en anställd att bara ställa sig upp och säga nej jag vill gå åt vänster mm. och det är lite det här hur svårt det är att säga nej i olika kontexter speciellt i en gruppkontext ja verkligen och även om man säger nej, hur, hur tas det nejet emot? Måste man också mm. fråga sig, vad, vad blir man kan få bli bestraffad för att man har sagt nej. Eh, och även om man säger nej, det kan vara så att en chef säger Ja ah, men vad bra, eh, superbra eh, att du sa nej. Men har det, har det hjälpt på något sätt? Eh, Arbetsbördan kanske är redan så hög <går> att jag har tippat över liksom. Så jag, jag brukar vilja ta bort liksom själva det här fokuset på individen och lyfta blicken och kolla på liksom grupporganisationsnivå mm. och vad arbetsgivaren kan göra för att hjälpa
0: individen. Mm. Så vad för krav kan man lägga på arbetsgivaren? Har du något tips där?
1: Well, alltså,
0: jag brukar säga
1: så här att när det kommer om det är redan anställd så först och främst så är man, kan man alltid få hjälp av facket och liknande. Och har man kollektivavtal så kan man ju alltid få hjälp via det och kolla vad som står där. Men vad, vilka krav man kan lägga är liksom att först och främst så ska du må bra. Och känner du att du inte mår bra, då är det någonting på arbetsplatsen, oavsett om det är fysiskt eller psykiskt, så ska du prata med din chef. Mm. Börjar man gå till din chef och, sen ska, och har du HR så ska du också prata med HR. Är det så att du inte får ge ja, men då ska du prata med facket eh, eh, och, och så vidare. Eh, det är väldigt svårt att ge så här konkreta, så här, de här kraven kan du ställa. För det beror ju på mm. vad det är i situationen. Alltså, men men det du, man får säga ifrån. Eh, mm. Det är väl det viktigaste. Man får se ifrån, mår du inte bra eller tycker du att någonting kan förbättras eller liknande så, så ska man säga ifrån, du, man ska inte må dåligt på arbetet, punkt slut, så är det. Mm.
0: Vad rekommenderar du om man känner att man börjar nå väggen? Ja,
1: om det är så att det är arbetsrelaterat om man känner att någonting står inte rätt till med mig jag känner mig sönderstressad jag kan inte sova, jag, jag mår inte bra det är, jag är ur balans liksom det första du ska göra är att prata med din chef igen det är den personen du ska gå till för den personen har ansvar för dig och din arbetssituation din chef ska kunna då arbetsanpassa utifrån där du är och är det så att du inte och du ska kunna få hjälp av HR också om, det, om HR finns. Du kanske kan Om företagshälsovård finns så kan man få hjälp av dem. Men du måste först och främst komma till insikt om att det här är ingenting du potentiellt kommer kunna klara av själv. Utan du behöver ha stöd och hjälp. Och är det arbetsrelaterat att du mår dåligt, då ska du prata med din chef som har ansvar och mandat att göra de förändringar som behövs. Så det är väldigt viktigt. Och sen, och sen så kan man be om hjälp från sina kollegor också eh, som stöd. Eh, väldigt eh, bra att se och höra eh, från, från deras perspektiv också och få stöd därifrån. Eh, de kanske känner samma sak och då kan det vara väldigt mycket skönare att gå som en grupp till sin chef mm.
0: Ja men precis, och jag tycker, jag tycker det är bra poänger just det här att detta är ingenting du måste klara av själv. Be om hjälp för att det finns hjälp att få.
1: Precis, och, och, och inte bara alltså, de har en skyldighet att hjälpa dig. Det är väldigt mm. viktigt. Det är, du ska få hjälp.
0: Ja, precis. Men jag tänker på tal om kunskap är makt, mm. så hade du en liten en stresskurs också, eller hur? Just det, ja. Jag har en digital stresskurs om, som heter Allt du
1: behöver veta om stress. Eh, och det är en eh, kort eh, kurs eh, med allting som jag anser att du behöver veta om stress, för det är någonting... Som är AO till att man ska förstå vad som händer. Om du förstår vad stress är, vad som händer i kroppen, varför du reagerar som du gör och vad som trycker igång din egna stress, men också förstå att stress i sig är inte är farligt utan det är bristen på återhämtning som är farligt, då kan du göra. Därefter de förändringar, potentiellt de förändringar som behövs för att man själv ska må bättre. Så det här är en mm. kurs, oavsett om man är privatperson eller man vill ha det som stöd i sitt arbete eller
0: liknande. Mm. Nej men för jag tycker det är så himla genialt med en sån här liten online-kurs som, som ger en denna kunskapen För att jag kan, kan verkligen relatera till så här, jag börjar märka att jag är inte alls stresstålig. Mm. Men vad gör jag åt det? Ja, men, alltså jag pallar inte googla för det finns så himla mycket information. Och hur ska jag såla igenom det? Alltså, jag behöver verkligen precis en sån här kurs som liksom, ger mig den i handen och tvingar mig att titta på den så här. För, att, för det är liksom precis det jag behöver och tror många andra känner liknande. Så att det är helt genialt. Vi tackar för den och vi länkar till den här i avsnittet. Kul, tack så mycket. Ja. Och, eh, ska vi avsluta med någon, eh, någon poäng om ditt, eh, ditt nystartade? Hur går det där? Ja, jo. Eh,
1: det går väldigt bra faktiskt. Vi eh, som sagt, vi heter Mila och det vi gör är, är att vi specialiserar oss på kvinnors eh, mentala hälsa. Där vi utgår ifrån eh, forskning som säger att det absolut viktigaste för terapi ska vara, ge resultat är den relation man har mellan psykologen och klienten. Vilket betyder att vi matchar kvinnor, individer till deras, vad vi säger, best fit psykolog eller psykoterapeut utifrån individens preferenser och behov. Och det har gått jättebra. Vi har över 45 stycken psykologer i vårt nätverk redan och matchar för fullt så att individer som har Ja, så att det individer som har sökt efter hjälp och liksom tragglat sig igenom Google-sökningar och liksom försökt att hitta en egen psykolog, eh, vi gör jobbet åt dem. Um,
0: ja, så det då... är jättefint, för det tror jag också är en stor tillgång att ha, just att, att man väl kanske har kommit fram till att man behöver hjälpen, men så tänker man så, ja, men jag har ingen aning om hur jag går vidare nu.
1: Precis. och så är det oftast och så ställer man sig kanske på någon kö liksom på vårdcentralen ja. och står i flera månader och sen så kanske man säger men jag testar lite privat, ja, men vart börjar man då? Ja. Så där är vi och vi hjälper, vi är mellanhanden mellan då, psykologer och psykoterapeuter med
0: individer Så himla bra Jag visste inte ens att det var så viktigt men nu när du säger det så är det ju så självklart för att jag tror att jag tror att jag kommer ihåg en gång jag hade terapi och liksom, det funkade inte jättemycket, jag fick inte jättemycket ut, det, ut av det och det kan jag verkligen känna om någon hade frågat mig, nej men varför inte mm. och då var det nog så, nej vi, jag konnektar nog inte med terapeuten. Och det är jättevanligt att folk säger så.
1: Det är jätte, jättevanligt. Jätteintressant. Och den psykologiska forskningen, det är vedertaget att det absolut viktigaste är hur bra du klickar med din psykolog för att det ska funka och ge resultat för dig som individ. Men ändå har vi inte ett system som bygger på det. Så nu vill vi eh, kunna erbjuda det här, den vägen.
0: Mm. Ja, det är jättekul. Då tänker jag, har du några sista funderingar, shoutouts något som du känner du vill få med?
1: Jag vill bara säga en, kunskap är makt. Läs på. Det finns väldigt mycket att läsa på om. Och ju mer man vet desto större makt har man. Och, och är det så att man må dåligt på arbetet jag vill bara säga det. att Det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt att förstå att du är inte i vägen. Du har en rätt en lagstadgad rättighet att få hjälp. Och att vara sönderstressad är liksom inte ett personligt misslyckande. Det är, ett, det är samhällets misslyckande.
0: Mm. Tusen tack Natalie för ditt deltagande i, denna, i detta avsnitt. Tack så mycket för att jag fick vara med. Superkul att ha dig med. Jag ska runda av lite för att i varje podd så brukar jag även... Tipsa om ett företag som jag tycker sköter hållbarhet på ett väldigt bra sätt och samt om de har några lediga jobb. Så att denna gången så har jag kommit över Hedvig. De är ett försäkringsbolag som vill ändra själva affärsmodellen i affärsbolag. De skriver så här. Hedvig är en ny approach till försäkringar. Det handlar om frihet och att du ska kunna vara okej okay med ditt liv, vad som än händer. Vi hjälper dig att gå vidare när verkligheten inte blir som planerad. Vi har designat en försäkringsupplevelse som utgår från hur människor faktiskt vill få hjälp. Vi har skrivit om försäkringsvillkoren så att det går att förstå och att vi och vi har omdefinierat hur ett försäkringsbolag tjänar pengar. För att det var kul, jag kommer inte ihåg i vilken kanal jag såg det, men de hade en historia om en kund då som hade ringt in och frågat om ersättning. Och då var hans historia denna, som de fick lov att dela då. Att eh, det var lunchtid, han skulle ta sina vanliga vitaminer som han hade lagt på sitt skrivbord. Och han tar dem och sen när det är dags igen att ta på sina AirPods så är det en AirPod som saknas. Och han inser ganska snart att han har lyckats svälja en av sina Airpods. Nu brukar självrisken inte täcka det för att det är liksom en viss summa. Men Hedvig tyckte att det var en så pass bra historia att det är klart att han fick ersättning för sina iPods. Nej, iPods. Så att det tyckte jag var en rolig historia och en beskrivande historia om vem Hedvig är. Så kolla in dem och jag kan kolla på deras jobbsida. Just nu har de ett par lediga tjänster i Stockholm. I creative teamet har de motion designer och product design lead. De har även finance intern och även tech recruiter. Och det fortsätter till och med med CRM Automation Specialist och Backend Developer och Senior Web Developer. Så att där fanns det massa att välja på. Så tyckte ni att det delat fint så länkar vi i avsnittet. Sist men inte minst vill jag göra lite reklam för Impact Jobs för att vi är fullt upp i att utveckla våra, vår verksamhet och den 9 december så bjuder vi in till ett digitalt community meetup. Så detta är för, för alla som... Har och med Impact Jobs att göra som följer, lyssnar eller likar oss, som tycker att vi gör ett bra jobb och som tycker att det är relevant för er. Tanken är att ni ska få gott om utrymme att prata om era utmaningar och framgångar för tillfället på ett avslappnat och tryggt sätt. För att kunna göra det så har jag begränsat antalet deltagare så därför måste man skaffa biljetter. Det är dock helt gratis. Så att jag länkar i sidan och det finns även på vår Facebook-sida. Vidare, vad som händer i januari är att vi har utvecklat ett online-program, en webbinarieserie som vi kallar Impact Booster. Och det är för dig som söker ett jobb med mening, en hållbar karriär. Vi går in lite på var de här jobben finns, hur man kan sticka ut med sitt CV och intervju, intervjun och samtidigt att, man ska, att vi, ska, vi går djupare in på att hitta ditt syfte och hur man kan ställa krav på arbetsgivare lite som vi har varit inne på detta avsnittet. Det var allt för mig för detta år för i hållbart arbetslivs anda så tar jag en julpaus med podden och hoppas också att du ser till att ta dig en rejäl paus. Vi återkommer efter nyår med massa nya insikter gällande ett hållbart arbetsliv och karriärhälsa. Hör gärna av er med feedback, frågor eller tips på impactjobs.se eller följ oss på sociala medier impactjobs sverige. Tusen tack och ha det fint. God jul och gott nytt år. Vi ses nästa år. Hej då!